0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢燕国，演播天空城。心理疏通治疗忧虑，成功经验。把心里的话说出来，就等于给你的心病打了一针强心剂。去年秋天啊，我的助手乘飞机去波士顿。参加了一次不同寻常的医学实验，正式的名称应该叫做应用心理学，目的呢是治疗一些因忧虑而得病的病人。病人当中大多数是精神上感到困惑的家庭主妇。这门实验是这样诞生的： 1930年，约瑟夫·普雷特博士，他曾是威廉·奥斯勒的学生，发现了一个问题：向来波士顿医生求诊的女患者当中。有很多人生理上根本没有毛病。这个女病人，两只手由于关节炎而无法活动。另一个患者呢，因为胃癌的症状，痛苦不堪。其他人有头疼、腰疼的，都是常年发作，无法制止了。但经过最彻底的医学检查之后，发现啊，这些妇女生理上完全正常。医生们都说，这是他们脑子里有病吧。但普雷特博士却认为。单单叫他们回家去吧，把这件事忘掉，这样是不会奏效的。于是他开出了这门应用心理学的实验班，希望啊帮助他们根治心理上的疾病。对他这种做法，医学界一开始是怀疑者居多，结果却是意想不到的好。这个班开设了十八年来，有成千上万的人参加实验后，都痊愈了。有些病人到了这个班上，上了好几年的课，几乎。像是上教堂一样虔诚的，我那个作者，曾和一位患了九年而且很少缺课的妇女谈过。他说啊，他刚来的时候深信自己有肾炎和心脏病，这使他忧虑紧张，有时甚至突然看不清东西。于是呢，他害怕双目失明。可现在，他的身体状况良好，虽然已经有了子孙，可看上去啊，只有四十多岁。他说了：“那时我几乎想一死了之，可后来我来了这儿，懂得了忧虑对人的害处，学会了怎样消除忧虑。我现在有资格说了，我的生活太幸福了。”这个班的医药顾问罗斯海芬廷大夫认为，减轻忧虑最好的药就是啊，跟你信任的人谈论你的问题。他说：“我们把这称之为进化作用。病人来这里之后啊。”可以尽量地讲他们的问题，直到把这些问题完全地赶出他的脑子。一个人闷头忧虑的时候，会造成精神上损失。我们应该让别人分担我们的难题啊，我们也得分担别人的忧虑。我们必须感到世界上还有人愿意听我们的话，也能够理解我们。我的助手亲眼看到一个妇女，在说出她心里话的忧虑之后，感到了一些非常难得的解脱。他有很多家务事方面的烦恼，在他刚刚开始谈论这些问题的时候啊，他就像是一个压紧的弹簧，然后一面讲一面渐渐的平静下来。等到谈完以后，他居然能够面露微笑。这些困难是否已经得到了解决呢？并没有，事情当然不会这么简单了。他之所以这样的改变啊，是因为他能够和别人谈谈，得到了一点点的忠告。和一点点同情，真正促成变换的，是其强有力的治疗功能的语言。就某个方面来说吧，心理分析就是以言语的治疗功能为基础的。从弗洛伊德的时代开始，心理分析家认为，只要一个病人能够说话，仅仅只要说出来，就能够排解他们心中的忧虑。这是为什么呢？也许是因为说出来之后。我们就可以更深入地看到我们的问题，能够更好地得到解决方法。没有人知道确切的答案，可是我们所有人都知道，吐露一番或者发发胸中的闷气，就能立刻使人感觉畅快多了。所以啊，下一次我们再碰到什么感情上难题，为什么不去找一个人谈谈呢？当然，我并不是说随便到哪儿去抓一个人来。就把我们心中所有的苦水和牢骚说给他听。我们啊，要找一个值得信任的人，跟他约好一个时间，也许找一个亲属、一个医生、一位律师，然后对那个人说：“我希望得到你的忠告。我有个问题，我希望你能听我谈谈，你也许可以给我一点忠告呢。也许旁观者清，你可以向我提供一个认识问题的新角度。”当然了，即使你不能做到这一点，只要你肯坐在那儿听听我谈谈这件事儿，也等于帮了我这个大忙了。不过啊，如果你真的确实找不到一个可以这样谈一谈的人的话，我们可以告诉你所谓的救生联盟。这个组织和波士顿那个医学课程完全没有关联。这个救生联盟啊，是世界上最不寻常的组织之一，它的组成。是为了防止可能发生的自杀事件。可是多年以后，他的服务范围扩大到了给那些不快乐或者情感方面所需要人的以精神上的安慰。我去见过几次罗纳·彭尼尔小姐，她经常和那些到救生联盟来的人谈谈，把心事说出来，就是波士对医生安排的课程中最重要的治疗方法。下面呢？还有一些我们在那个课程里所得到的概念。如果，你是一个家庭主妇，你在家里就可以做到。一，准备一本提供灵感的剪贴簿，你可以购上自己喜欢的、可以鼓舞你的诗，或者名人的格言。往后啊，如果你感到精神颓丧，也许在本子里就可以找到治疗的药物。波士顿医院的很多病人。都把这种检测布保存了很多年，他们说啊，这等于是替你在精神上打了一针。第二，不要为别人的缺点太操心。不错啊，你的丈夫确实有很多的缺点，可是如果他是个圣人的话，恐怕他根本就不会娶你了，对不对？学习班上有一位妇女通过学习，发现她自己恰恰是一个专门苛责别人。爱挑剔、还常常拉一张长脸的妻子，当别人问他：“如果你的丈夫死了，你会怎么办呢？”他才发现他自己的短处。他当时着实大吃一惊，连忙坐下来，把他丈夫所有的优点都列举出来。他所列的那张单子可不短。所以呢，如果你觉得自己嫁错了人，不妨也试试这种方法吧。也许在看过他们的优点之后。你会发现，他正是你希望遇到的那个人呢。第三，要对你的邻居感兴趣，对那些和你在同一条街上共同生活的人，抱有一种很友善也很健康的兴趣。有一个很孤独的女人，觉得自己非常孤立，一个朋友也没有。有人劝她，试着把她一个人碰到的人做主角，编一个故事。于是她开始在公交车上。为他所看到的人编造故事，他假想那个人的背景和生活情形，试着去想象他们的生活怎么样。后来啊，他碰到别人就聊天。现在呢，他非常快乐，变成了一个很讨人喜欢的人，也治好了他的所有痛苦。第四，今晚上床之前，先安排好明天的工作程序。在班上，他们发现很多的家庭妇女。因为做不完的家务而感到疲劳，他们好像永远也做不完他们的工作，老是被时间赶来赶去。为了要治好这种匆忙的感觉和忧虑，他们建议啊，各位家庭主妇，在头一天就把第二天的工作安排好。结果呢，他们能完成很多工作，就不会感到那么疲劳了。同时还因为有成绩而感到非常骄傲，甚至啊还有时间休息和打扮一下。对了。每一个女孩子每一天都应该抽出时间来打扮，让自己看起来漂亮一点我认为啊，当一个女孩子知道她外表很漂亮的时候，就不会紧张了。第五，避免紧张和疲劳的唯一途径就是放松。再也没有什么比紧张和疲劳更容易使你苍老的事儿了，也不会再有别的事情对你的外表而言更有害了。我的助手在波士顿思想控制课程里。听到了负责人保罗·强森教授谈了很多很多我们已经讨论过的原则，那些能够放松的方法，在十分钟放松自己的练习结束之后，我的助手几乎坐在椅子上睡着了。为什么生理上的放松会有如此大的好处呢？因为啊，如果你要消除忧虑，就必须放松。